0: Und dann haben wir schließlich uns schließlich beholfen, indem wir die einzige offen heterosexuelle Spielerin auf dem Cover hatten. Und haben dazu geschrieben, eine von elf ist hetero. Und das war unser bis heute bestverkauftes Heft.
1: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram-Podcast, präsentiert von queer.de. Hier geht es um queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Ich mache diesen Podcast, weil ich glaube, dass wir in der queeren Community bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Bei allem Schlechten, das Corona gerade anrichtet, gerade auch mit den Institutionen der queeren Community, Manuela Kai, die Buchautorin, Filmemacherin, Co-Verlegerin der Siegessäule und Chefredakteurin des lesbischen Magazins Elmec, hat gerade ein Wunder erlebt. Während des Lockdowns im Frühjahr sah es so aus, als ob die Siegessäule, also das wohl bedeutendste gedruckte journalistische queere Magazin in Deutschland, ein Opfer der Pandemie werden könnte. Denn die Werbung für Kultur, Gastronomie und Handel war mit einem Mal fast komplett zusammengebrochen. Doch das Team der Siegessäule kämpfte und warb um Solidarität. Und ja, das hat geklappt. Es gab eine riesige Welle der Solidarität und Spendenbereitschaft, angefacht vor allem durch den Fotografen Wolfgang Tillmanns, der... Ich zitiere Manuela Kai, wie ein Engel dahergeschwebt kam und andere prominente Künstler motivierte, Kunstwerke für die gute Sache zur Verfügung zu stellen. Die Rettungsaktion der Siegessäule hatte im Frühjahr gezeigt, zu was die Community in der Lage ist, wenn es darauf ankommt. Doch jetzt ist wieder fast so eine Art Lockdown und die Frage ist, wie es mit der Siegessäule weitergeht. Manuela Kai, die auch den Dyke-March, also die lesbische Demo im Vorfeld des CSD, nach Deutschland brachte, ist auch jenseits ihres verlegerischen Engagements eine der lesbischen Stimmen des Landes. Besonders leidenschaftlich wettert sie gegen bürgerliche Brüderie und Konformität in der Lesbenszene und wünscht sich immer mehr Aufmüpfigkeit und auch sichtbare Lust am Begehren. Ihr halbstündiger Low-Budget-Film »Airport« von 1994 gilt als erster deutscher Lesbenporno und laut Wikipedia zumindest Meilenstein in der pornografischen Filmgeschichte. Ihr Buch »Schöner Kommen«, das Sexbuch für Lesben, ist bereits in der fünften Auflage. Sie sagt von sich, Diplomatie ist nicht mein zweiter Vorname. Ich bin immer schon sehr direkt und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Hallo Manuela. Hallo Johannes. Bevor wir über die Siegessäule reden, würde ich gerne über die Elmerk reden, über die aktuelle Ausgabe. Die hat als Titel Thema den, des Mythos Ex-Freundin. Und äh, als, emo, als emotionales Phänomen, äh, als beste Freundin, aber auch als Feindin bis hin zu Mordfantasien habe ich gelesen, ist das wirklich so krass in der letzten Szene mit, mit der Ex-Freundin klarzukommen.
0: Ja, klar. Also es ist für alle Leute krass, glaube ich, mit ihren Echsen zu irgendwie zu leben, weiterzuleben. Aber bei Lesben, glaube ich, ist das nochmal intensiver. Das ist irgendwie Ex hoch zwei oder so. Also Und da gibt es halt die Phänomene, die, die nie wieder miteinander reden und die sich abgrundtief hassen, die mit den Mordfantasien und so. Und die anderen, die eben nie loslassen können und beste Freundin werden und dann so eine Wahlfamilie aus ihren Ex-Freundinnen rekrutieren.
1: Und was ist das Spezielle an der Lesben Situation? Also, dass man im selben Terrain ficht, habe ich auch gelesen, dass man also mehr miteinander klarkommen muss, als
0: das Heteros vielleicht müssten? Ja, die Szene ist kleiner. Es ist viel schwieriger, sich aus dem Weg zu gehen. Und, ähm... Mein Spezialthema ist ja Selbsthass bei LGBT und vor allem bei Lesben. Damit habe ich mich sehr beschäftigt und ähm, finde immer wieder, dass ähm, auch ja ein 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 vielfach, wie soll ich sagen, so ein verinnerlichter Selbsthass dazu führt, dass Lesben sich untereinander entweder nicht loslassen können oder total hassen, was ja irgendwie das Gleiche ist. Nur im, unter also es ist praktisch das von das gleiche Spektrum von zwei verschiedenen Seiten. Ich glaube, dass da ähm, viel weniger Gelassenheit ist und viel weniger Souveränität oft bei Lesben und viel weniger ähm, umgehen können mit diesen massiven Kränkungen, die man erlebt. Und ich glaube, dieses Phänomen gibt es so. Also in der Hetrowelt glaube ich schon gleich gar nicht. Also schon gar nicht, dass man da so dick befreundet ist mit seinen Echsen, außer man muss, weil man jetzt weiß ich, gemeinsame Kinder hat oder so. Aber ansonsten ist es glaube ich schon ein sehr lesbisches Phänomen.
1: Was ist anders als bei Schwulen? Haben die diesen Selbsthass deiner Beobachtung nach nicht so oder äußert
0: sich der anders? Beides. Die haben ein bisschen weniger Selbsthass, weil sie als Männer eine andere Stellung gesellschaftlich haben. Ein schwuler Mann ist immer noch mehr wert als eine lesbische Frau in unserer Gesellschaft. Jetzt mal pauschal gesehen. Und ähm, Schwule haben gelernt, äh, souveräner mit ihrem Sein und ihrem Begehren auch umzugehen. Und ähm, ich glaube, vielen Lesben ist auch nachhaltig peinlich, wenn sie mal mit jemandem zusammen waren und man sieht sich dann wieder... Dann ist denen peinlich, dass sie sich nackt gesehen haben, hat platt gesagt, und aufeinander erlegen haben und Sex hatten und so weiter. Da weiß man nicht mehr, wie man mit umgehen soll. Schwule sehen das lockerer. Also die ähm, haben da einen ganz anderen Zugang. Sexualität ist für die viel unverkrampfter und hat auch einen geringeren Stellenwert. Und Lesben neigen dazu, wildfremde Frauen viel schneller in ihr Leben zu lassen und ihnen einen total überhöhten Stellenwert sehr schnell zu geben. Also dieser berühmte Witz nach dem dritten Date, kommt die gleich mit dem Möbel, Möbelwagen und zieht ein und so, da ist ja ein bisschen was dran an diesem doofen Klischee und äh, wenn das dann auseinander geht, dann ist das der absolute Weltuntergang, also viel mehr Weltuntergang als für Schwule, weil bei Lesben auch immer da drüber schwebt, oh ich finde nie wieder eine neue Freundin, weil das ist in der Tat schwierig in der Lesbenwelt und die hängen auch alle sehr eng. Also dieses, dieses Pärchendasein ist ja sehr, sehr, äh, hat ja in den letzten Jahrzehnten sehr viel zugenommen, dass das die, die einzig mögliche Daseinsform ist so ungefähr. Und dadurch ist dann, wenn das Pärchen auseinandergeht, der Weltuntergang nahe. Ich habe manchmal
1: so einen Eindruck, wenn du dich über diese Themen äußerst, auch gerade was da den Unterschied zu den Schwulen ausmacht, dass du so ein bisschen die Schwulen beneidest, wie die mit ihrer Sexualität auch
0: gesellschaftlich umgehen. Ja, das ist ja bekannt. Dafür hassen mich ja viele Lesben, die sagen, ja, eigentlich bin ich ein schwuler Mann gefangen im lesbischen Körper. Mag sein, dass es so ist. Ich weiß es nicht. Ich beneide Schwule oder ich beneide alle Menschen, die die äh, etwas souveräner und etwas selbstverständlicher mit sich umgehen können als viele Lesbende tun und ähm, das heißt aber nicht, dass ich glaube, dass es schwule Männer jetzt nur einfacher haben oder so. Also ich finde es total okay, eine lesbische Frau zu sein. Ankreuzen würde ich das vielleicht nicht nochmal, je nachdem, ob die Gesellschaft patriarchal ist oder nicht. Also in den jetzigen Umständen, in denen wir leben, in dieser Gesellschaft, auch in der westlichen Gesellschaft, von anderen ganz zu schweigen, wo wieder Frauen behandelt werden, würde ich nicht unbedingt ankreuzen, nochmal eine Lesbe zu werden. Da bist du einfach Mensch dritter Klasse. Das ist, äh, Da musst du viel mehr kämpfen als die Schwulen. Und um diesen Status, klar beneide ich dich da. Zu was
1: führt denn das, dass du ähm, auch sauer bist auf Schwule und sagst, werdet euch doch endlich mal bewusst, was ihr für auch Privilegien gegenüber uns Lesben habt oder ist das eher so eine, führt dich das dazu, dass du viele schwule Freundschaften hast, mit denen du, wo du vielleicht auch Sachen abguckst oder, oder wo du dich verbündest auch politisch oder bist du eine von denen,
0: die da eher negative Erfahrungen machen? Ja, das ist ja bekannt, dass ich nicht zum Separatismus neige. Im Gegenteil, dass ich mit Schwulen immer die Gemeinschaft gesucht habe und auch gefunden habe. Und ich habe schon in den 80ern bei diesem Radioprogramm Radio mitgemacht und das war eine ganz tolle Erfahrung. Da waren anfangs nur Schwule und dann kamen Lesben dazu und dann haben die Schwulen ähm, sehr viel gelernt von den Lesben und die Lesben sehr viel von den Schwulen. Und das war eine tolle Erfahrung. Also es ist ja keine Einbahnstraße. Ich sag nicht, also man kann von Schwulen viel lernen, finde ich. Ja, was zum aber, Beispiel? Bitte? Was zum Beispiel, außer
1: jetzt mit der Sexualität anders umzugehen? Ähm... Um,
0: besser für sich selbst zu sorgen, also ein bisschen mehr Leichtigkeit zu haben. Jetzt kommen lauter Klischees wahrscheinlich, bitte, bitte. aber ich kenne auch viele depressive Schwule, so ist nicht. Aber ähm, selbst die depressiven Schwulen, finde ich, haben irgendwie noch mehr Spaß als die depressiven Lesben, sagen wir mal so. Und ähm, Na gut, was den depressiven Schwulen natürlich nicht benutzt. Ne? Nee. Außer man sagt es ihm andauernd. Stell dir vor, du wärst ich oder so. Dann geht es ihm gleich besser. <lacht> oh, also das ist heißt die Lesbe als Aufmunterungsbeispiel. Äh, ja, also ähm, ich finde gut wenn man mit Schwulen äh, was zusammen macht, dass man einfach auch im Blick hat, äh, die andere Hälfte der Bevölkerung äh, ist halt weitgehend männlich oder definiert sich als solches und das sollte man nicht so aus dem Blick äh, lassen und äh, ich habe da schon immer an Gemeinschaft, an Gemeinsamkeiten geglaubt, weißt du und denke mir ähm, so rein, ich, ich habe es auch genossen früher in reinen Frauen Zusammenhängen und in reinen Lesbischen Zusammenhängen Zusammenhängen, irgendwas zu machen oder auch auszugehen. Aber äh, politisch ist es ein bisschen weltfremd und da finde ich, äh, sollten wir Kräfte bündeln. Und die Schwulen waren immer schon sehr viel besser als die Frauen generell, ähm, sich Strukturen zu schaffen, Gelder abzugreifen, sich durchzusetzen. Man sieht es ja jetzt an dem Wohnprojekt der Schwulenberatung
1: da. Ich muss mal kurz erklären, da gab es in Berlin einen riesen Streit drum, dass der Senat von Berlin ein neues Wohnprojekt für Homosexuelle Seniorinnen ausgeschrieben hat. Und das war irgendwie so ausgeschrieben, dass es zu einem erbitterten Kampf kam, wo auch, sage ich mal, die Lesbenberatung gegen die Schwulenberatung tatsächlich dann sich gegenseitig auch mit, mit Anwaltskosten und mit, und mit Studien äh, völlig finanziell übernommen haben und es zu großen Verwerfungen kam.
0: Na, wenn ich dich da kurz korrigieren darf, es war das Lesbenprojekt Ruth EV. Ja. Das Aber, ist ein ja. Verein überwiegend für ältere Lesben. Du sagtest Sorry, Also die gegnerischen Parteien sozusagen, mhm. weil der Route Verein ja, und die sorry. Berliner Schwulenberatung. Ja. Beide machen sehr gute Arbeit. Gut, im, Rat und Tat. Ab, genau. Erklären, ähm, die machen sehr gute Arbeit beide hier in Berlin für auch ältere Schwule und Lesben jeweils. Und Ruth hat seit Jahren ein allererstes Wohnprojekt für Lesben geplant gehabt. Und die hatten für ein Grundstück ziemlich zentral in Berlin gelegen, was ja sowieso eine Seltenheit ist, einen Zuschlag bekommen. Die Schwulenberatung hatte sich auch darum beworben. Hm. Und als die dann das Nachsehen hatten, haben sie nachträglich geklagt. Also so ein bisschen so, wie Trump gerade versucht, die Wahl nicht zu gewinnen. Und auch mit so einer total, finde ich, überheblichen und selbstgerechten Art, dass ihnen das doch auch zustünde. Und sie haben tatsächlich Recht bekommen. Jetzt mal verkürzt gesagt, da gab es so ein Verfahren, ein musst neues du dir, Auswahlverfahren. Musst du dir in ihrer
1: sagen, sie, sie behaupten, dass sie das, dass sie klagen mussten, weil sie auch Gelder investiert hatten und deswegen auch quasi im Interesse ihrer eigenen Organisation auch die Rechte waren mussten und die Interessen wahren mussten?
0: Ja, ja, klar, kann man so oder so sehen, aber natürlich, die haben schon drei solcher Häuser. Ruth hat keins und hat bis heute keins, mhm. während die jetzt fleißig bauen. Und da ist für mich ganz deutlich geworden, wer die besseren, auch die, die, weiß, die breitere Brust hat, wer wie auftritt, wer glaubt im Recht zu sein, wer glaubt, dass ihnen was zusteht. Das ist ja eher eine unangenehme, ähm, eine unangenehme Eigenschaft, aber man könnte da voneinander viel lernen, finde ich. Also, dass die Lesben sich so schnell zurückstecken und sich nicht so klein machen und dass die Schwulen am entscheidenden Punkt auch mal die Klappe halten lernen, wäre schön
1: und jetzt mal für die Schwulen zu sprechen, die nicht die Klappe gehalten haben. Es gab ja doch eine ganze Menge Schwulen, die sich die sich solidarisiert haben und die auch groß auf die Kacke gehauen haben und die auch dafür gekämpft haben, dass äh, das das ein solches Projekt bekommt. Oder hast du das nicht so empfunden? Doch,
0: also und ich habe selber eine Fachseminar moderiert, wo, ja, ja. wo 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 die
1: wo das dann die, das hieß Schwule gegen Lesben, Da ging es um dieses Wohnprojekt und ich mir wurde vorgeworfen, dass ich zu sehr auf der Seite der Lesben sei und die Trennlinie ging dann nicht Schwule gegen Lesben, sondern auch
0: fast schon eher durch die Generation, hatte ich das Gefühl. Ich finde diese Trennlinie gibt es ja auch nicht, die ist künstlich. Also Schwule gegen Lesben, es ist ja jetzt nicht alle Lesben sind nicht gleich und genauso sind nicht alle Schwulen gleich. Ich sehe da eher, politisch habe ich mit vielen Schwulen oder auch mit vielen Heteros mehr gemeinsam als mit vielen Lesben. Das ergibt sich halt auch an, das sind weltanschauliche Dinge ja oftmals und politische. Aber es gibt halt auch, sagen wir mal Sozialisationssachen, wie Männer grundsätzlich auftreten und wie Frauen auftreten und dann nochmal in einer etwas abgewandelten Formen, wie treten Schwule auf, wie treten Lesben auf und die besten Erfahrungen habe ich gemacht, indem man sich einfach zusammenschmeißt und sich gegenseitig auch mal Grenzen aufzeigt. Das habe ich eben wie gesagt damals bei diesem Radioprojekt Radio viele Jahre lang sehr positiv erfahren und habe es mit der Siegessäule letztlich auch so gemacht. Als ich zur Siegessäule kam Mitte der 90er, war das ja auch ein reines schwulmagazin und ähm, da haben zwar ein paar Lesben gearbeitet, aber die, die wurden nicht richtig gehört und dann muss man sich Gehör verschaffen, klar. Und dann äh, wurde ich aber von Schwulen auch immer gehört und unterstützt und mir wurde auch Raum gelassen, mich zu entfalten. Und was ganz wichtig ist, dass ähm, die müssen bereit sein, Lesben auch in entscheidende Positionen zu, zu lassen und nicht nur irgendwie als, als alibi funktion Quote, ja irgendwo da sitzen zu haben, sondern wirklich äh, den, also auch von ihrer Macht einfach was abgeben und was teilen. Und die Schwulen, mit denen ich gearbeitet habe in meinem Leben, die haben das äh, manche knirschend mit knirschenden Zähnen, aber die meisten haben es irgendwann begriffen und das lief eigentlich gut.
1: Giltst du denn in manchen lesbischen Kreisen auch als schwulen Versteherin? Ja,
0: unbedingt. Ja. Unbedingt. Aber ich gelte ja als alles. Also an mir arbeiten sich die Leute ja super gerne ab. Ich gelte als Verräterin auf allen Ebenen und polarisiere halt sehr stark oftmals. Und, Woran äh, liegt es? <lacht> weil ich sehr ehrlich bin. und weil, weil du sehr direkt bist? Ich Ja, und weil es du mir kannst egal Du auch Leute schon
1: einschüchtern, oder? Das ist ja schon auch bewusst, oder? Mit der direkten Art. Also wenn man jetzt nicht aus Berlin kommt und dich noch nicht kennt und zum ersten Mal kennt, das weißt du schon auch. Ja, aber
0: ich kann mich auch nicht verstellen. Also ähm, wenn die Leute Interesse haben, dann bleiben sie halt dran und wenn sie mich doof finden, dann kann ich es auch nicht ändern. Und dieser
1: Vorwurf der Schwulenversteherin, das ist ja auch was Politisches, dass, dass Frauen vielleicht versuchen sollten, Schwule auch aus gewissen Institutionen mehr rauszuhalten. Die, haben, die Schwulen hatten lange die Macht gehabt und jetzt sollen sie mal ein bisschen kürzer treten. Das ist ja auch so die... Das ja, wobei viele
0: Schwule würden jetzt aufschreien, dass sie die Macht hatten. Also das wäre ja schön. Aber so geht <lacht> ja so
1: vor in der Diskussion beispielsweise. In ja, Schwulen aber erstmal haben die und Hetero-Männer
0: und so ja. die Macht. Ne? Ja. Wollen wir uns mal nicht schön reden? Und dann haben ein paar Schwule sich da... Ho manche haben sich hochgekämpft, manche haben sich hochgeschleimt und ähm, jetzt sind sie an guten Positionen. Das ist ihnen auch zu wünschen. Ich neide ihnen das gar nicht. Aber ähm, und Sie haben auch viele
1: Strukturen aufgebaut, die äh, jetzt auch gemeinsam mit Lesben und mit, mit
0: Queers aller Art genutzt werden können. Teils, teils. Also diese Strukturen wirklich zu teilen mit anderen Leuten aus dem LGBT-Spektrum, das fällt vielen Schwulen oftmals schwer. Also wie man an dem Vorgehen der Schwulenberatung da bei diesem Wohnprojektstreit ja deutlich sieht. Also die hätten ja auch sagen können... Wir machen äh, das ganz anders. Wir gründen ein ganz neues Projekt und, und machen ein queeres Haus draus oder so. Aber da geht es dann schon auch um Ego und um Durchsetzen und um Recht haben und um Recht bekommen und so. Und da sind sie dann wieder ganz Mann. Ich glaube, es ging irgendwie sehr um Geld. Und ich
1: glaube, wenn man das mal ein bisschen nach hinterfragt, wie das alles gelaufen ist, ging es einfach auch darum, dass der Senat das völlig beschissen ausgeschrieben hat. Also dass das Lesbenprojekt und das Schwulenprojekt wirklich gegeneinander fast gestanden sind. Also der Senat hätte auch so ein, so, so ein lesbisches Wohnprojekt ganz einfach äh, auf den Weg bringen können. Stattdessen hat, er, hat es dazu geführt, dass sich die Szene hier bekriegt hat. Und ich glaube, die Konflikte sind immer dann da, wenn eine Organisation äh, um ihr Geld, um ihre Macht kämpft, was jetzt nicht verharmlosen soll, was da falsch gelaufen ist. Aber ich
0: glaube, da ist auch noch ganz viel unnützes Ding oben drüber passiert. Da gebe ich dir recht, das war eine blöde Ausschreibung, das haben sie jetzt ja auch geändert. Das ist ein blödes Verfahren gewesen, sehr ungünstig und klar sind mussten die dann gegeneinander antreten, aber nur weil der Senat sich blöder anstellt, muss sich die Schwulenberatung nicht so benehmen. Die hätten mhm. da drüber stehen können, die hätten sich anständig verhalten können, haben sie aber nicht. So, was
1: lernen wir jetzt draus. Du hast ja mit der Siegessäule gezeigt, dass das geht. Das heißt, ihr seid ein queeres, äh, ein queeres Unternehmen, geführt von zwei lesbischen Frauen, wo aber das doch im Großen und Ganzen auch, sage ich mal, von der Macht her, von den Themen her funktioniert, sich das aufzuteilen, dass jeder Gehör findet, dass alle vorkommen oder mache ich
0: mir das ein bisschen zu rosig. Es kommt darauf an, wen du fragst. Also wir als Siegessäule-Team intern sehen das sicher so. Ähm, nach außen hin ist ja unsere Arbeit sehr transparent, weil wir ja ein Medium machen. Also alle können lesen, was wir verzapfen, sowohl auf der Webseite als auch im Heft.
1: Aber, aber wie es dazu kommt und wie Themen gefunden werden, das kann natürlich die Leserinnen und Leser nicht so einfach sein.
0: Nee, das müssen die ja auch nicht wissen. Die müssen mit dem Ergebnis ja zufrieden sein nur. Das reicht ja. Ob wir uns darüber jetzt die Köpfe einschlagen oder das alles smooth läuft, kann den Leserinnen egal sein. Die sollen das Ergebnis nur gut finden. Schlagt ihr euch die Köpfe an? <lacht> Manchmal, klar. Also <lacht> Geht ohne es dann das, äh, schwul ja nicht. gegen
1: lesbisch oder was sind da die Konfliktlinien?
0: Ganz selten, ne. Also die Konfliktlinien sind auch da eher politischer Natur oder ja so Weltanschauungssachen und äh, wem wo, wo, wem will man Recht geben, wo fühlt man sich hingezogen? Ähm, das wäre eher furchtbar, wenn wir uns die ganze Zeit alle einig sind. Harmonie äh, ist tödlich für Kreativität, wie man so schön sagt und da muss auch mal diskutiert werden, da müssen auch mal die Fetzen fliegen, anders geht es gar nicht. Aber
1: vielen Institutionen scheint es ja nicht so gut zu klappen mit Schwulen und Lesben auf so einer, auf so einer Ebene. Was macht ihr denn anders oder funktioniert es nur, wenn zwei Frauen die Chefin
0: sind? Könnte mich jetzt natürlich zurücklehnen und sagen, klar, mit zwei lesbischen Frauen klappt es einfach an der Spitze. Ähm. Ansonsten hängt es immer davon ab, wie viel Durchhaltevermögen man hat und äh, dass man sich zuhört und auch andere stehen lässt, auch wenn sie zum Teil unerträgliches Zeug reden oder… Wiss ich, eine Partei wählen, die du selber nicht wählst, ja. müssen wir in der Szene auch mal aushalten. Und ich glaube, da gibt es große Defizite in der ganzen LGBT-Community. Viele verwechseln diese Community mit einer Partei und glauben, ja. es gibt so eine Linie und wer ja. davon abweicht, ist, ist ein Verräter. Und ja. ich glaube, in der Siegessäule haben wir über viele Jahrzehnte gelernt, dass es eigentlich alles möglich ist. Also natürlich gibt es Grenzen, aber... Wir kommen Wo liegen die mehr? Grenzen?
1: Also alles Weidel würde der nicht interviewen? So, Doch,
0: aber würden wir vielleicht auch. Also das, liegt das Gute an dem Medium ist ja, wir sind ja kein, kein äh, wie sagt man so schön, kein kein Sprachrohr in dem Sinne für andere Leute. Wir können ja kritische Fragen stellen, wir können ja... Was sind denn Grenzen dann zum Beispiel? Ähm also jetzt intern natürlich, wenn jetzt jemand überzeugter AfD-Wählerin wähler Wählerin wäre, würde ich glaube ich sagen, du musst den Verlag leider verlassen, das geht nicht. Ähm, aber äh, Abtreibung,
1: wenn jemand sa sagt, ich bin äh, für schärfere Abtreibungsgesetzgeber.
0: Schwierige Frage. Abtreibung ist nicht so unser Thema. Da setzen wir uns relativ selten äh, Aber auseinander. Ja Aber wir Grund. begreifen uns schon als feministisch. Eben. Und das ist eigentlich unvereinbar mit jeder feministischer Position. Also da gab es irgendwie noch nie... Äh Irgendwelchen Stress deshalb. Aber ich wäre bereit, das auszudiskutieren und auch dem Raum zu geben, auch im Heft Dinge zur Disposition zu stellen und den den Leserinnen praktisch zu überlassen, wie sie dazu stehen. Also wir machen ja keine Propaganda. Wir machen... Äh, Journalismus das ist ein großer Unterschied. Also wir beziehen äh, die Menschen, die das lesen, als denkende Wesen mit ein. Die sollen sich selber eine Meinung bilden. Wir machen Angebote und da ist eine Menge möglich. Aber natürlich äh, gibt es auch viel Kritik. Also die Siegesäule steht ja ständig in der Kritik. Die Leute regen sich ständig darüber auf. Das ist auch gut so. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, das heißt, sie lesen es aufmerksam. Und vielen Menschen passt alles Mögliche nicht. Also um ganz ganz simpel anzufangen, äh, vielen passt halt nicht, dass da überhaupt was nicht Schwules drin vorkommt. Viele haben auch damals, als wir vor achteinhalb Jahren äh, Gudrun und ich zusammen diesen Verlag übernommen haben von unserem Gut Vorgängerchef. Ist die
1: Kollegin, die genau. mit dir zusammen die GmbH, geschäftsführend leitet, die, genau. die, die Siegesäule und das Elmec verlegt.
0: Genau. Wir beide leiten den Verlag und äh, als wir damit angefangen haben, wie gesagt, vor achteinhalb Jahren, gab es auch einen Aufschrei in der Szene. Die Lesben nehmen uns unser Magazin weg und da war richtig Stimmung. Also da wurde auch Stimmung gegen, gegen uns gemacht. Auch von der Konkurrenz, wo es hieß, wir leben ja von Anzeigen. Ne? Siegesäule mhm. ist ja ein kostenloses Magazin. Es lebt einzig von den Anzeigen, die im Heft geschaltet werden. Und da hieß es auch von einigen Seiten, ihr wollt doch den Scheiß Lesben jetzt nicht euer Geld geben. Und da merkst du natürlich, woher der Wind weht und, es gibt auch heute noch Leute, die sagen, nee, also seit die Siegessäule von so Lesben gemacht wird, ist ja alles Scheiße und da geht es jetzt nur noch um Titten und Mösen und so weiter. Was natürlich Bullshit ist, weil ich habe die Siegessäule als Chefredakteurin seit 1996 gemacht. Und, und wenn da waren sie schon nicht mehr schwul, ne? Genau, und wenn die mir sagen, früher war die inhaltlicher viel besser, dann sage ich gesagt, ja, ich habe doch die Inhalte gemacht, Was willst ja. du eigentlich, ja? Also da wissen die Leute nicht so genau, wovon sie reden. Aber dann natürlich auch viele Frauen sagen, oh, in der Siegessäule sind immer so viel Schwänze und da geht es so viel um Sex. Andere sagen, es geht überhaupt nicht um Sex. Wie kann das sein? Ihr seid viel zu prüde. Also du kannst es natürlich nicht allen recht machen. Wir versuchen ein breites Spektrum abzubilden, aber wir wollen es auch nicht immer allen recht machen.
1: Es nicht allen recht machen können, ist das eine Thema. Und das andere ist, dass natürlich schon von außen oder gerade von Leuten, die nicht in Berlin sind, so die Berliner Community und da ist die Siegesäule ja die Speerspitze, würde ich mal sagen, so als abgehoben, queeres, die beschäftigen sich nur noch mit sich selber. Das ist also das Image, was wir in Berlin haben und was, womit du wahrscheinlich auch zu tun hast, oder?
0: Ja, den Leuten würde ich auch unumwunden recht geben. <lacht> es ist so, die Berliner Szene kann die Pest sein. Und die beschäftigen sich viel zu viel mit sich selbst. Die sind total abgehoben. Ja, sehe ich auch so. Aber du bist ja dann das Medium
1: dieser Abgehobenheit, oder?
0: Ja, was soll man machen? Also wir können ja äh, auch nur abbilden, was da ist. Und wir bilden auch diese Abgehobenheit ab, klar.
1: Was sind denn so die Konfliktlinien dieser Abgehobenheit oder dieser Berlin-Diskussion? Um das jetzt mal Leuten zu erklären, die äh, sagen, Mensch, ihr habt es ja doch nicht mehr alle in Berlin. Da gibt es auf der einen Seite das Thema ähm, Schwul gegen Lesbisch, da haben wir eben drüber gesprochen. Dann gibt es auch das Thema Schwul gegen Queer. Elmar Kraushaas ein, das ist dieser ähm ehemalige Taz-Kolumnist, der lange über Homosexualität, aber auch gegen die Verbürgerlichung von Homosexualität in der Taz geschrieben hat, dann aber vor anderthalb Jahren euch vorwarf, die ja die Siegessäule kapert zu haben als als lesbisches und, und, und dann quasi als, als U-Boot, um es irgendwie queer zu machen. Das ist so der die eine Konfliktlinie und dann gibt es ja auch generell das Thema Homo gegen queer. Kann man das irgendwie erklären oder ist es gar nicht mehr zu erklären, was
0: gerade da die Bereiche sind, um die es gerade geht? Also offen gesagt, mit gesundem Menschenverstand ist das nicht mehr zu erklären. Der besagte Elmar Kraushaar, Journalist, der ist übrigens Mitbegründer der Siegessäule. Mhm. Vielleicht liegt darin auch eine gewisse Enttäuschung, dass äh, das Magazin, was er mal mitgeformt hat, sich so stark verändert hat. Das kann ich auch verstehen. Das ähm, hat er sich vielleicht anders vorgestellt. Andererseits ist er schon seit Jahrzehnten auch nicht mehr dabei und... Entweder wäre er da geblieben oder er muss auch ein bisschen damit leben, dass sich die Zeiten ändern. Das ist auch schwierig, dass die Dinge, die für die du mal gekämpft hast, dass auch diese Begriffe schwul und lesbisch sich so langsam auflösen. Eine Identität, für die wir auch ja, ich bin ja jetzt auch schon mehrere Generationen dabei mhm. so oder mehrere Jahrzehnte, sagen wir mal, dass dass sich das so auflöst und verändert, das ist schwer, weil deine eigene Identität, die du dir so hart erkämpft hast als Schwuler oder als Lesbe, die wird von anderen als altmodisch und als nicht mehr zeitgemäß und politisch bedenklich irgendwie eingestuft. Da fehlen mir manchmal auch die Argumente, wie gehe ich damit um? Und vor allen Dingen kränkt einen das auch ein bisschen. Und das kann ich bei Elmar und bei vielen anderen verstehen, dass äh, so eine gewisse Hilflosigkeit da auch ist, wie, wir sollen jetzt nicht mehr schwul und nicht mehr lesbisch aber, sein, was aber, sollen wir dann, so, aber dann man sein? Soll
1: doch, aber man kann doch queer und trotzdem lesbisch und schwul sein. Ich glaube, das ist es nicht ein, ist es nicht ein Pseudokulturkampf oft. Ich meine, das, das können auch Dinge gleichzeitig, es können auch Identitäten sich überlappen oder sich auch widersprechen und trotzdem gemeinsam Nenner finden. Ich habe das Gefühl, dass das oft übertheoretisiert wird. Da gebe ich dir völlig recht. Ich sehe mich auch als queer und lesbisch zugleich. Ja, und ich sehe mich auch als schwul und, und queer. Und, und, und queer heißt auch Verschiedenes. Das heißt, einmal ist es ein Sammelbegriff, einmal ist es ein politischer Begriff. Und das muss man nicht jedes Mal genau definieren, wenn man grundsätzlich doch weiß,
0: wie es gemeint ist und wie man zusammenhängt, oder? Ja, aber das ist ja das Problem von vielen Minderheiten immer wieder, dass sie sich gegenseitig zerfleischen. Statt ähm, den eigentlichen Feind, sage ich jetzt mal etwas äh, provokant, den eigentlichen Feind zu erkennen und zu bekämpfen. In den eigenen Reihen ist es natürlich viel komfortabler, die Leute fertig zu machen. Da erzielst du auch ganz schnell viel gröbere Effekte, weil du so selbst zu
1: machen. Du bist ja auch jemand, der gerne draufholst, ja, und der auch Sachen in der Community kritisiert. Und ich meine, klar, diejenigen, die kritisieren, die empfinden das irgendwie nie als unsolidarisch, sondern nur als konstruktive Kritik. Und die, die kritisiert werden, die sagen immer, wieso können wir nicht eigentlich solidarisch sein? Geht es nicht eigentlich darum, dass man ähm, Regeln festsetzt, unter denen man sich streitet, aber der Streit auch sein muss, auf der anderen Seite aber ganz klar macht, wo das Ganze aufzuhören hat und wo man dann politisch
0: gemeinsam sein muss? Naja, so ein Regelwerk festzulegen, halte ich für schwierig. Wer sollte, wer soll darüber bestimmen? Zum wer Beispiel
1: so nicht persönlich werden. Ich glaube, wenn alle einfach nicht persönlich würden, wären, wenn alle ihre politischen Forderungen nicht damit begründen worden würden, dass die oder der es sowieso nie verstanden hat oder immer schon scheiße war. Also wenn das allein schon mal so eine Regel wäre. Ich glaube, dann könnten wir viele dieser ganzen Diskussionen äh, schon ein bisschen runterkochen.
0: Auch da gebe ich dir recht. Das ist für mich eigentlich eine Grundvoraussetzung für jede politische Auseinandersetzung, dass ich mein Gegenüber nicht persönlich angreife und sage, du bist zu alt, zu dick, zu weiß ich was und deshalb frustriert und deshalb argumentierst du so. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung, so mit anderen Leuten nicht umzugehen. Aber das fehlt viel. Ich bin auch
1: immer der Austeil und ich denke immer, natürlich weiß ich auch gerade, natürlich weil ich online im Blog schreibe, weiß ich natürlich genau, was daraus werden kann. Und, und ich sage auch manchmal, okay, kann man hier nicht einfach mal 10% runter Ne, muss man das jetzt auf die Spitze haben. Kann man nicht einfach mehr versuchen, das andere Argument zumindest gelten zu lassen und dann zu sagen, warum man trotzdem recht hat? Weil dieses, dieses Thema, wir, wir dürfen uns nicht so sehr zerfleichen, ist natürlich auch ein Totschlag-Argument für Debatten, die auch notwendig sind. Es gibt ja auch Dinge, die müssen
0: ausgefochten werden. Es ist ein Unterschied, ob man was ausfechtet oder ob man versucht, sich gegenseitig zu zerstören. Hm. Hast du das Gefühl, dass
1: du manchmal oder dass dein Verlag manchmal auch zerstört werden soll? Oder? Ja,
0: ganz ja? oft. Ja. Also ich werde persönlich sehr oft angegriffen, auch immer unter der Gürtellinie. Also ähm, Es ist ja so, wenn man angegriffen wird, dann in innerhalb der Szene eigentlich nur persönlich und äh, ich kriege ganz selten Feedback der und der Artikel oder die und die Tendenz gefällt mir nicht so oder sehe ich anders oder so. Das wäre ja eine Ebene, äh, klar. Ja. Oder wenn jemand sagt, also eure Hefte lese ich nicht, die interessieren mich nicht gut, äh, finde ich überhaupt kein Problem. Aber es wird oftmals so nachgetreten, naja, du bist ja, und dann kommen eben tausend Sachen und oftmals persönlich. Und ähm, ich habe halt auch einen sehr schlechten Ruf, weil ich so viel mit, also diesen Sexkram gemacht habe mit Porno und Pornfilmfestival und dem Sexbuch und so, dass die Leute immer auf so eine Ebene kommen und mich versuchen auf die Weise zu diffamieren, indem sie irgendwie auf auf irgendwas mit Sexualität und dass ich nicht seriös bin und nicht ernst zu nehmen. Und, äh und Das wäre doch eine
1: zweite Regel,
0: wenn man sich einfach...
1: Jenseits davon, dass man sich nicht persönlich angreift, dass man einfach nur das Argument angreift, dass man nicht sagt, die Person kann ja gar nicht recht haben, weil die hat ja vorher schon das und das gemacht. Also wenn wir einfach nur über Argumente streiten würden, über, über Aussagen, über Thesen, das müsste doch gehen. Und ich frage mich, ja, warum das Aber so wir sind ist. ja
0: keine Politiker. Selbst Politiker halten das ja nicht immer ein. Ähm, aber wir haben das ja auch alle nicht so gelernt, uns auseinanderzusetzen. Darüber. Also wie? Also da muss ja praktisch äh, wie soll ich sagen, ne, 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 Also viele Medium abgelegt haben, wie setze ich mich politisch auseinander, wie argumentiere ich. Das kommt ja alles aus dem Bauch raus. Man man wird ja aus einer emotionalen Betroffenheit politisch aktiv in der LGBT-Szene. Es ist ja nicht so, dass ich mir daraus eine Parteikarriere stricke oder damit Geld verdienen könnte. Das ist einfach eigene Betroffenheit. Das ist ein guter Anlass, aber ein schlechter ein schlechter Ratgeber, wenn es darum geht, sich zu streiten oder zu argumentieren. Man muss diese Betroffenheit hinter sich lassen und man muss auch lernen, finde ich, mit Leuten gemeinsame Sache zu machen, die man persönlich vielleicht nicht so toll findet.
1: Und deren Agenda man auch nicht so toll findet. Warum geht es ja, Dass man einfach verschiedene Ansätze auch zusammen bündelt und einfach auch Dinge aushalten kann.
0: Ja, aber mit diesem Aushalten tun sich Minderheiten immer sehr, sehr schwer. Mhm. Da gibt es eine Linie und wer der nicht folgt, gehört halt nicht mehr dazu und das haben das sehen wir ja im Moment äh, diese berühmte Canceling Culture, ne, was also das äh, praktisch ja. die ho höchste Konzentration dessen ist, andere aus Gemeinschaften, aus Gruppen, aus Diskussionen, aus Veranstaltungen auszuschließen, auszuladen, weil sie irgendwas tun oder gesagt haben, was einem nicht passt. Ist aber auch ein Kampfbegriff. Ne? Also
1: auch, auch wenn man sagt Cancel Culture, äh, wird vielen Leuten die einfach was kritisieren. Die sagen, das und das sollte man so nicht schreiben. Dem wird auch vorgeworfen, was zu cancel. Das heißt damit, also auch Cancel Culture ist Cancel Culture. <lacht> ja, kann man so sagen, ja. Gut. Schwule gegen Lesben. Ähm, du hast gezeigt, dass ihr das irgendwie in der Sieges auf, auf die Reihe kriegt, ganz anders. Als Journalistin, wo sind die Themen, also ja, wie kriegt man als Lesbe ein Gespür für Schwule-Themen? Was sind so die Hauptunterschiede, wenn man an Schwule- oder Lesbenthemen rangeht? Du hast auch lange für die Siegessäule gearbeitet, als sie noch nicht so queer, noch nicht so schwul lesbisch, sondern aus einer schwulen Tradition rauskam. Was hast du da über Schwule-Themen gelernt,
0: im Gegensatz zu Lesbenthemen? Schwule sind viel mehr bereit, ähm, sich öffentlich zu machen. Was als Journalistin natürlich toll ist. Also im Gegensatz zu Lesben, es ist... Immer noch, auch wenn wir für Elmec äh, Interviewpartnerinnen und so suchen, es ist es wahnsinnig schwer, Lesben dazu zu bekommen, öffentlich auch mit ihrem Gesicht zum Beispiel und mit ihrem echten Namen für irgendwas zu stehen. Also egal, ob sie eine Funktion haben oder wir irgendwas machen wollen über die erfolgreiche Lesbe von nebenan und so, das ist viel, viel schwieriger. Ich meine, Frauen sind generell, eben da kommen wir wieder auf den großen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Frauen sind generell nicht so. Gerne im Mittelpunkt, im Licht der Öffentlichkeit, im Fokus und stellen sich nicht so gerne dar. Und da werden wir alle Klischees bedienen, Schwule sind Selbstdarsteller, äh, Lesben ducken sich ab. Das ist ein blödes Klischee, was aber leider, leider gerade auch aus meiner journalistischen Praxis, muss ich sagen, äh, stimmt. und es war toll, mit Schwulen zu reden, man kann die fotografieren und die haben nichts dagegen, erzählen einem alles, auch, ja, auch nur, wenn man Details. Man die Details.
1: Ja, aber es gibt da gibt es auch andere, muss ich jetzt mal sagen. Da gibt es auch welche, die wirklich sehr scheu sind und vielleicht wenn man, nimmt man auch mal gerne die, deswegen sind ja auch bestimmte Schwule auch mehr in den Medien als andere. Also
0: scheue Schwule sind meiner Ansicht nach wirklich Mangelware. Gibt es ganz selten. Echt? Ja, also ist meine Erfahrung. Es gibt sicherlich welche, die aber die halt aufdrängen
1: ja. hm? Weil die sich halt auch nicht aufdrängen, scheue Schwule.
0: Ja, aber äh, wenn du äh, irgendwo hingehst, selbst, sagen wir mal ganz blöd, auf eine Party, wir erinnern uns, als es noch Partys gab, irgendwann in einem früheren Leben, wenn man da jetzt zehn Schwule fragt, wir machen eine Umfrage für die Siegessäule, wie findest du, wie ist die neueste Regelung vom Senat oder so, da werden dir, würde ich mal sagen, neun von zehn Schwulen eine Antwort geben. Dann können wir dann auch ein Foto von dir machen, ja klar, ich bin XY, arbeite da und da und finde dies und das. Wenn du das bei Lesben machst, sagen dir neun von zehn, nein, möchte ich nicht. Das ist meine Erfahrung.
1: Und es liegt, weil Frauen so sind oder Frauen so
0: gemacht werden. Das ist natürlich jetzt eine Grundsatzfrage. Ja, weil Frauen generell viel mehr hadern mit, ähm, ja, wer bin ich denn jetzt schon, um meine Meinung kundzutun? Männer haben da so ein ganz unverkrampftes, oftmals auch für mich unverständliches Selbstbewusstsein. Das kennen wir ja alle, wie... Männer so auftreten, wo man denkt, also wenn ich du wäre, ich würde mir einen Sack über den Kopf ziehen, aber nein, die fühlen sich schön, die fühlen sich super, die fühlen sich äh, äh, berufen, ihre Meinung zu äußern, sich darzustellen und äh, ich finde es nicht immer gut, ich finde es oft lästig, bis bisschen zu übergriffig oder unangenehm, aber... Irgendwie kommen sie damit natürlich weiter, als sich abzuducken. Und ähm, Es wäre schön, wenn man da irgendwie einen Weg äh, finden könnte, nicht so selbstherrlich wie manche Männer aufzutreten, aber trotzdem sichtbar zu werden. Also dieses große Thema, was wir jetzt überall haben, diese lesbische Sichtbarkeit, die es nicht gibt. Hm. Ja, äh, Warum diskutiert man überhaupt über lesbische Sichtbarkeit? Mich fragen so mal viele Leute, was ist denn das, wieso lesbische Sichtbarkeit? So man kann, das, man das, man ja. kann ja. das nur nur in Relation sehen zu äh, der Sichtbarkeit von anderen gesellschaftlichen Gruppierungen. Also sowas wie schwule Sichtbarkeit, den Begriff gibt's gar nicht, weil Schwule sind einfach sichtbar, Punkt. Wenn auch nicht alle. Manche möchten nicht sichtbar sein, wie du sagst, aber die meisten schon. Und sie sind einfach, viele sind einfach sichtbar in der Öffentlichkeit und Deshalb wird so ein Begriff wie schwule Sichtbarkeit überhaupt nicht diskutiert. Das ist überhaupt kein Thema. Lesbische Sichtbarkeit ist ein Thema, weil sie unsichtbar sind. Weil sie unsichtbar gemacht werden oder dazu gemacht werden, sich selber unsichtbar zu machen. Ich finde, ein schönes Beispiel ist dafür der
1: Fußball. Das ist auch ein Thema, über das du auch dich öfter schon mal geäußert hast, oder was auch in der Elmmerk öfter vorkommt. Im Fußball ist es ja so, dass man sich wünschen würde, es gäbe mal einen Schwulen, im Profifußball gibt es allerdings ganz, ganz viele Lesben, nur die spielen keine Rolle. Das heißt, wir haben das Problem genau umgekehrt, dass es beim Profifußball bei Schwulen total wichtig wäre und wenn mal einer da wäre und bei Lesben ist die, es gibt ja
0: geoutete Lesben. Ganz wenig, also das sehe ich anders hey? beim Fußball. Ganz anders, weil Fußball ist ein Lesbensport. Da werden Eben. jetzt alle Heteros aufschreien, weil es sich natürlich auch aber ändert. Es gibt sage. auch heterosexuelle Frauen, die Fußball spielen, ja. jede Menge. Aber es gibt überproportional viele Lesben, die Fußball spielen. Auch heute noch, auch im Nachwuchs. Und dafür, dass es ein Lesbensport ist, sind da so wenig Lesben sichtbar, dass es ein Skandal das ist. Das ist eigentlich das, was ich
1: sagen wollte. Auch die geouteten sind da nicht sichtbar. Auch über die geouteten Lesben im Fußball wird ja nicht gesprochen in der... Berichterstattung.
0: Ja, aber ähm, es gibt in Deutschland äh, keine offenen Lesben, zum Beispiel in der Nationalmannschaft. Das ist ein Skandal. Du guckst jetzt äh, skeptisch, Echt? aber es ist tatsächlich so. Du glaubst nicht, was wir für Spießrouten hier laufen sind äh, auf der Suche nach Interviewpartnerinnen. Äh, ich kann gerne erzählen, dass wir ähm, als die Frauenfußballweltmeisterschaft 2011 in Deutschland war wollten wir mit Elmec, hatten wir das als Titelthema, weil Fußball eben ein ganz wichtiges Thema für Lesben ist. Nicht jetzt nur aktiv als Sport, sondern weil Fußball nun mal gesellschaftlich in Deutschland eine riesen Rolle spielt und der der Sport Nummer eins ist die Freizeitbeschäftigung Nummer eins in Deutschland. Und wenn da ganz viele Lesben mitmischen, ist das ein ganz wichtiges Thema. Und dachten wir, okay, wir machen das zum Thema und nehmen irgendeine Spielerin aufs Cover. Und äh, wir haben der DFB, ich dachte, die, äh, schicken uns irgendwie, was weiß, ich, Schlägertrupps auf den Hals, so ungefähr. Die waren sowas von hysterisch, wen wir alles nicht abbilden dürfen und auf gar keinen Fall und die, die wollen kein Aushängeschild sein, mehr hatten mehrere Spielerinnen inklusive der Trainerin angefragt, wäre doch schön, wenn wir die auf dem Cover hätten und wir machen was über Lesben im Fußball in die WM. Nein, auf gar keinen Fall. Also das war ganz, ganz schlimm. Dann haben wir schließlich uns beholfen, indem wir die einzige offen heterosexuelle Spielerin auf dem Cover hatten und haben dazu geschrieben, <lacht> eine von elf ist hetero und das war unser bis heute bestverkauftes Heft. Ja, so ja. ist die
1: Realität, nämlich. Aber das ist doch genau, was ich sage, dass es nicht die Frauen selber sind, sondern dass es die Gesellschaft oder da der Verband ist oder, oder auch der Journalismus, der Mainstream-Journalismus ist, für den das irgendwie
0: Egit ist. Das ist aber nur in Deutschland so. Ja, also was? in USA zum Beispiel, da haben wir ja gerade dieses tolle Phänomen mit Megan mhm. Rapino, die jetzt auch gerade ihr Buch kommt jetzt in dieser Tage irgendwie raus. Die ist ein super Medienstar geworden. Mhm. Und im, im Zuge ihrer ihres so offenen Umgangs damit haben auch ganz viele andere Sportlerinnen auch aus anderen Bereichen ihr äh, ja Coming-out gehabt. Fußball spielt in den USA natürlich nicht so eine große Rolle. Aber sie ist ja mit einer Basketballspielerin zusammen und Basketball spielt eine viel größere Rolle in den USA. Sie ähm, hat sich auch gegen Trump gestellt, das war natürlich genau, eine ja. Sache. Genau, also die äußern sich Mann auch hat. politisch, die machen, ja. also die machen alles richtig, würde ich mal sagen, die sind offen lesbisch und äußern sich politisch.
1: Was muss denn in Deutschland passieren, dass es da mehr lesbische Vorbilder gibt?
0: Ja, das ist die One-Million-Dollar-Frage, wie man so schön sagt. Es müssten sie einfach mal mehr Lesben den Arsch in der Hose haben, zu dem zu stehen, weil sie sind ganz einfach. Was kann man dazu beitragen?
1: Was könnt ihr als Verlag oder du als Journalistin, als Aktivistin, als Dyke March initiatorin keine Ahnung, welche Rolle dazu beitragen?
0: Ja, also bisher... Ist es ist wirklich dürftig. Unsere Versuche, muss ich sagen, fielen nicht auf fruchtbaren Boden. Also viele Promis wollen mit uns nicht reden, wollen auch nicht äh, irgendwie in den in den Zusammenhang kommen. Also anders als in den USA, wenn du zum Beispiel in New York auf dem Dike-March bist, da siehst du auch Prominente, da siehst du Musikerinnen, Schauspielerinnen, die laufen damit ist für die selbstverständlich. Hier ich sag mal, die berühmten Fernsehlespen, Die paar, die es gibt, die äh, haben so ihre internen Kreise, aber die meiden die Lesbenszene. Weil die Angst haben,
1: angegriffen zu werden, gesellschaftlich?
0: Oder was ich ist glaub, der Grund? das ist... Äh, das ist was, was ich mich immer wieder frage. Warum wollen die nicht dazugehören? Was ist denen da so suspekt, dass sie... Weil sie unter Druck stehen,
1: weil sie eh nach der Talkshow Mails oder Angriffe bekommen, wo sie natürlich auf ihr lesbisch sein reduziert werden, wo sie sexistisch angegangen werden, dass sie sagen, okay, ich,
0: ähm, Spar mir das. Ja, aber das wirst du eh als Frau, wirst du immer sexistisch angegangen, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Und ähm, ich glaube, es würde sich viel entspannter leben für die, wenn sie damit offener umgehen würden. Aber auch die, die offen lesbisch sind, distanzieren sich ja ganz klar von dem, was man so als Lesbenszene begreift. Also die äh, wollen dann zum Beispiel kein Interview in Elmec geben oder äh, wenn sie für Veranstaltungen angefragt werden, ob jetzt als Schirmherrin oder als Moderatorin oder als Gast oder so, dann machen die dann nicht mit. Das ist denen, ich sage immer, das ist denen lesbisch. Und so Frauen wie ich, also die auch. Äh, erkennbar lesbisch sind. Also wenn ich die Straße runtergehe, ich bin nun mal sehr klischee-mäßig, dann wissen alle, da geht eine Lesbe. Das ist denen irgendwie peinlich. So wollen die nicht sein und das ist ihnen zu lesbisch. Und mit Menschen wie mir wollen die nichts zu tun haben. Das ist ihnen... Also lesbisch sein, schön und gut, aber so lesbisch, dass das jeder sieht, äh, das wollen sie dann nicht. So schade ich es auch finde und so sehr ich dir recht
1: gebe, so sehr versuche ich das auch zu verstehen. Man hat ja nach der Trennung von... Anne Will und ihrer Frau, gesehen, irgendwie was da die Kommentare waren auf den Seiten. Ja, das heißt, wieso muss man das wissen? Wieso muss man über eine Lesbe so viel schreiben? Das heißt, da kommt dieser Sexismus gegen Frauen, aber natürlich auch gegen Homosexuelle. Der bündelt sich da und ähm, da wird fast gar nicht darüber diskutiert, oh schade, da hat grad ein, ist gerade eine Partnerschaft zerbrochen, sondern da geht es natürlich immer mit einer Riesenwelle darüber. Und dass man sich dem nicht aussetzen will, erst recht, wenn man so viele andere politische Themen irgendwo thematisieren möchte, das, das verstehe ich irgendwo. So sehr ich natürlich es auch nicht, äh, nicht verstehe, warum
0: man dann nicht trotzdem einen Versuch macht, das irgendwie besser auf die Reihe zu bekommen. Also ich habe da kein Verständnis für. Wer prominent ist, muss das aushalten. Die machen ja auch ihr Geld damit. Die haben sich dafür entschieden. Es zwingt einen ja niemand ins Fernsehen. Also die sind ja da freiwillig. Sie greifen einerseits die Möglichkeit A, äh, gerne ab, sich da zu produzieren. Sie greifen auch das Geld und die Karriere ab. Und dann müssen sie auch aushalten, dass das öffentlich diskutiert wird. Sie kommen versteh, ja eh nicht drum rum. Das verstehe ich also,
1: nicht falsch. Ich bin total dafür, wünsche mir oder ich verlange auch gerade jemand, der in der Öffentlichkeit ist, dass er die Gelegenheit nutzt natürlich, weil er sonst ja auch passiv irgendwie der Community auch in den Rücken fällt. Aber mit der Position, wie wir sie gerade formulieren, Bringen wir natürlich auch Leute dazu, sich gar nicht zu orten, weil sie sagen, okay, das tue ich mir nicht an. Ja, dann. Äh, ja, aber da ich meine, die,
0: die Gesellschaft ist natürlich bei Prominenten sowieso totaler erbarmungslos. Also hetero, Promis, wenn die sich trennen, haben es ja auch nicht einfach. Die werden auch in der Luft zerrissen. Auch gerade die Frauen werden in der Luft zerrissen. Ähm, das ist unerträglich, aber das musst du als prominenter Mensch eben aushalten. Und es gibt verschiedene verschiedene ähm, Dinge, die man da beachten kann. Wer mit der Bildzeitung redet, ist selber schuld, meiner Meinung nach. Man muss mit den Springer-Medien nicht unbedingt reden und kooperieren. Es gibt doch viele,
1: die das ganz erfolgreich nicht machen. Ja, der ja auch redet nie mit der Bildzeitung. Ähm, Stefan Raab hat nie mit der Bildzeitung gesprochen. Und das ist natürlich schon ein Anfängerfehler, wenn man denkt, dass man sich dadurch irgendwo Volkes Gunst irgendwie erweisen kann. Das Gegenteil ist irgendwann der Fall. Ja. Jetzt... Ja, kommen wir zur Siegessäule. Also, erstmal herzlichen Glückwunsch für diese Riesenaktion. Wie viel Geld habt ihr damit jetzt eingenommen, diese Solidaritätsaktion? Und wie geht's der Siegessäule gerade aktuell im neuen, sag ich
0: mal, Semi-Lockdown? Also, wir haben bis heute, glaube ich, so 220.000 Euro an Spenden eingenommen. Davon sind äh, ungefähr ein Drittel einfach so äh, nach unserem Spendenaufruf uns praktisch überwiesen worden. Das ist ganz toll. Die Leute wollten gar nichts dafür haben. Die wollten uns einfach nur unterstützen. Wir haben ganz tolle E-Mails und Nachrichten bekommen, wie wichtig wir für Leute sind aus verschiedensten Gründen. Die anderen zwei Drittel kamen tatsächlich über diese Kunstaktion, die, wie ja schon erwähnt, von Wolfgang Tillmann sehr stark unterstützt wurde. Der hat Künstlerinnen, Kollegen äh, zusammengetragen und als Dankeschön für Spenden gab es dann diese Kunst. Thomas ist einer der weltbekanntesten
1: Fotografen, das heißt, die Werke kosten richtig viel Geld das, und die hattet ihr teilweise zur Verfügung, um sie wie lief das, zu versteigern oder einfach?
0: Nee, na das war, wie man das heute so macht, auf so einer Spendenplattform, in dem Fall Start Next, die uns auch sehr unterstützt mhm. haben, muss man sagen und ähm, wir hatten bis dahin zu Wolfgang Tillmanns persönlich eigentlich gar keinen Kontakt. Das war eine ganz lustige Geschichte, unser äh, Computernetzwerk-Mensch. Der Markus Bayer, kann man ja ruhig mal sagen, der ist nämlich der eigentliche Held. Der hat uns gesagt, Mensch, äh, jetzt ist doch scheiße hier mit Corona und euren Anzeigenrückgängen. Äh, ich mache übrigens bei Wolfgang Tillmanns auch das Computernetzwerk. Und soll ich den nicht mal fragen, ob der euch irgendwie unterstützen kann? Und dann habe ich gesagt, ja gerne, fragt den. Dann haben wir rausgefunden, dass wir praktisch Nachbarn sind. Wolfgang Tillmanns hat sein Büro bei uns in Kreuzberg im Nachbarhaus fast und... Ähm, dann kam am nächsten Tag von Wolfgang Tillmans eine E-Mail, äh, Markus Bayer hat mir gesagt, ähm, ihr braucht Hilfe, was kann ich tun? Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, wir wollen eine Spendenaktion machen und haben sowas auch noch nie gemacht und äh, vielleicht kannst du uns da ja irgendwie unterstützen mit Kunstwerken oder so. Dann haben wir uns getroffen und ich habe festgestellt, dass der Wolfgang Zillmann sehr viel mehr Erfahrung hatte als wir, was so Fundraising-Projekte. Er engagiert und, sich für verschiedene soziale ja, Projekte auch. Der ist super für politisch Beispiel, ja. Ja. und er macht einmal im Jahr eine große Aktion zugunsten irgendwelcher Charity-Sachen. Er hat zum Beispiel in England das Haus von Derek Jarman, von dem Filmemacher, am Leben erhalten. Und dann hatte Wolfgang ganz tolle Ideen, wie wir diese Spendenaktionen gestalten können, von denen wir nie äh, zu träumen gewagt hätten, weil wir eben noch nie eine Spendenaktion gemacht haben. Und dann hat er gesagt, ich trommel mal ein paar queere Künstler und Künstlerinnen zusammen und dann können wir es ja so machen, die stellen ihre Kunst zur Verfügung und er hat auch die Produktionskosten dafür übernommen, also das kann man ja. ihm gar nicht hoch genug anrechnen und danken. Und ähm, dann ging das los und hat sich einer riesigen Beliebtheit erfreut, dass wir von äh, insgesamt 17 verschiedenen queeren Künstlern und Künstlerinnen Kunstwerke hatten, die ab einer bestimmten Spende, also das niedrigste war 50 Euro, gab es als Dankeschön äh, ein Kunstdruck. Bis hin zu Editionen äh, mit Sammelwert eben bis zu 2000 Euro. Und da haben unheimlich viele Leute gespendet. Die hätten auch sonst gespendet, viele von denen, aber so hat es natürlich mehr Spaß gemacht, wenn man auch was Schönes dafür kriegt und vielleicht haben sie auch ein bisschen mehr gespendet. Also und es
1: war dadurch natürlich auch anders in den Medien. Ne? Ja. Es war dadurch natürlich auch ein großes Thema. Es hatte natürlich dadurch auch eine Lebendigkeit und etwas, was man weitererzählt hat, hast du schon gehört.
0: Klar, wir sind dann auch in Kunstsammelkreise bis nach Hongkong und USA vorgedrungen, was natürlich kurios war, weil wir dachten, was haben denn diese Leute mit der Siegesäule zu tun, die wollen ja nur die Kunst abgreifen. Da wurden wir aber eines Besseren belehrt, weil es schon auch Leute waren, die die Siegessäule kannten und aber über die ganze Welt zerstreut. Wir hatten Kontakt mit Menschen in Neuseeland, in Hongkong, in Mexiko, in USA, die gesagt haben, ja, neben mir ist das wichtig, ich gehöre zur LGBT-Community, bin hier Kunstsammler oder habe hier eine Galerie oder dort äh, mache ich irgendwelche Ausstellungen, aber ich bin auch der LGBT-Community verbunden oder ich habe eine Geschichte mit Berlin oder mit mit Berlin und der Siegessäule, wie Wolfgang Tillmann selber auch. Ich habe ihn natürlich auch gefragt, wieso unterstützt du uns eigentlich so? Was ist denn dein Bezug zur Siegessäule? Und wir haben, oder das Heft hat eben mit seinem Coming-out ganz klar zu tun gehabt. Bei seinem ersten Berlin-Besuch hat er das gefunden und das hat sein Coming-out als junger, schwuler Mann sehr befördert und er ist uns praktisch oder dem Heft, der Idee des Hefts für immer dankbar und damit verbunden. Und das ist ja auch das Tolle an der Siegessäule, die gibt es seit 1984 und ist... Äh, also mitten mit in der aids oder am Anfang der Aids-Pandemie genau. entstanden. Genau und ähm, hat mit dem Leben und der Selbstverwirklichung von ganz vielen Menschen nicht nur in Berlin, sondern eigentlich weltweit zu tun. Und dieses Echo kam äh, mit dieser Spendenaktion praktisch mal zurück und das hat uns natürlich sehr, sehr, sehr gut getan. Wie es jetzt, also so eine Spendenaktion kannst du nur eh mal machen, da müssen wir uns nichts vormachen. Ihr kann jetzt nicht wieder losgehen und sagen, Leute, gebt uns Geld, weil allen anderen geht es ja auch denn schlecht. Geld? ist
1: es, denn, ist es denn, äh, Könnt ihr denn damit, kommt ihr damit über den Winter? Nee, also
0: äh, das hat uns erstmal geholfen, äh, das, was wir an Anzeigen verloren haben, weil viele mussten ihre Anzeigen natürlich stornieren oder irgendwelche äh, geschlossenen Institutionen können keine Werbung mehr schalten, das, äh, erklärt sich ja von selbst. Und mit diesen Spendengeldern sind wir jetzt erstmal bei die Runden gekommen, aber wenn dieser neue Lockdown noch länger geht und alles, was Veranstaltung, Kultur, Gastronomie, Szene ist, Ausstellung, äh, Kino, Theater, Oper, all die, die in der Siegessäule Werbung machen, von denen wir zu einem guten Teil leben, wenn die keine Werbung mehr schalten, weil es sie schlicht und ergreifend nicht gibt oder weil sie nichts zu bewerben haben, dann sieht es schlecht aus. Also wenn die untergehen, gehen wir mit unter. Das ist ganz einfach. Ist
1: das, was ihr da erlebt habt mit mit dieser Spendenaktion, was du sagst, eine einmalige Sache war, aber ist es nicht trotzdem etwas, wo man auch daraus lernen kann, wie sich Community generell anders finanziert? Weil das normalerweise heißt es immer, niemand gibt Geld. Also es gibt immer das Beispiel, warum muss der CSD so kommerziell sein? Wenn jeder nur einen Euro oder 50 Cent spenden würde, bräuchten wir diese äh, problematischen Sponsoren alle nicht. Aber es klappt ja nie. Ist das nicht auch eine Frage von anders zu organisieren, andere Aktivitäten sich einfallen zu lassen. Habt ihr jetzt irgendwas gelernt, was euer Beispiel betrifft, wo, was vielleicht generell der Community Hoffnung machen könnte, dass man nicht immer abhängig ist von sowas?
0: Also ich persönlich kann dir sagen, habe gelernt, mich nicht mehr dafür zu schämen, zu sagen, hey, uns geht scheiße, wir brauchen Geld. Damit hat die große Schwierigkeiten, offen gesagt. Als Geschäftsfrau. Weil nee, es auch, auch was mit als zu tun hat, oder? Ein bisschen, aber auch sonst. So äh, es hat vielleicht auch mit meiner Persönlichkeit zu tun, dass ich äh, ungerne zugebe, wenn ich Unterstützung brauche und ähm, äh, mich auch nicht traue, jetzt Leute um Geld direkt zu fragen. Das ist mir unangenehm und wenn dann Leute gesagt haben, ey, wieso, ich lese euer Heft seit zehn Jahren kostenlos, kostenlos. jetzt kann ich auch mal was zurückgeben, da wäre ich nie drauf gekommen, das so darzustellen und Leuten zu sagen, hey, gib doch mal was zurück. Äh, das war eine tolle Erfahrung und ähm, das hat uns, glaube ich, als, als Team und Verlag auch sehr viel Kraft gegeben. Und wenn diese wirklich beschissene Corona-Situation für irgendwas gut ist, dann dafür zu lernen, dass man sich gegenseitig auch nochmal anders unterstützt. Haben ja auch viele andere so erlebt. Auch die ganze Gastronomie, die sehr viel, wo es sehr viel Gutscheinkäufe zum Beispiel gab und. Die man, wie ich übrigens finde, dann auch nicht unbedingt einlösen muss,
1: ne? Also, es erhebt, das dann, als dieser Lockdown dann wieder vorbei war, dass dann die Leute direkt mit ihrem, gut ich meine, klar, kann man das machen, aber, ich glaube, gerade jetzt kann die Gastronomie auch ganz gut etwas gebrauchen, was einfach mal so... Ja. Auf jeden Fall. Aber das gibt das, es. Ja. Das
0: gibt es. Und dass die Leute sagen, jetzt müssen wir dahin, jetzt gehen wir dahin, jetzt unterstützen wir das. Jetzt ja. gehe ich erst recht ins Kino oder ins Theater oder in die Kneipe oder auch dieses Außerhausverkauf, dass die Leute sagen, ach, ich hol mir da was, dann haben die auch was davon. Also, dass man dass man den Geldfluss stärker beobachtet und dass ja, man dass vielleicht man nicht bei Geld Amazon redet, alles bestellt,
1: ja. Ja. sondern. Äh, ja, gut, das eben. sowieso, aber dass man generell, ich rede jetzt wirklich davon, also von CSD bis zum Schwutz, bis zum euch. Natürlich sind, seid ihr ein kommerzielles Unternehmen. Auf der anderen Seite seid ihr eine wichtige Community-Institution und ich finde, wir müssen in der Community eh darüber reden, wie wir, ja, wie wir mit Geld umgehen und, und vielleicht gibt es ja andere Möglichkeiten oder andere Veranstaltungen. Die Amerikaner machen es ja vor. Ja, also Ich finde auch, es ist ein Problem, dass wir viele Institutionen auch vom Staat abhängig sind, wo ich denke, wo ich mir auch da mehr wünschen würde, die hätten mehr unabhängige Möglichkeiten aus der Community. Ja, das zu wünsche werden.
0: ich mir auch. Ich finde auch, da kann man von Amerika, was jetzt gerade im Moment ein bisschen ein schwieriges Beispiel ist, weil wir alle ja mit Horror nach Amerika blicken, aber ähm, dort ist in, in so einem, die haben ja ein ganz unverkrampftes Verhältnis zu Geld und Kapitalismus in den USA und das ist gut und schlecht zugleich. Und da habe ich gelernt, dass es durchaus okay ist, ähm, irgendwie Leute mit Geld einzuladen zu irgendwann und zu sagen, jeder gibt jetzt ein Tausi und dafür findet dann Event X statt. Also so machen das die schwul-lesbischen Filmfestivals in den USA, so machen es auch die 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 Pride, wobei die ja auch sehr überkommerzialisiert sind mittlerweile. Aber so dieses Fundraising in diesem Sinne, wie es in den USA betrieben wird, davon sind wir ja Lichtjahre das ist, entfernt die, in die Deutschland. die Geld haben,
1: dass man an die rankommt. Ich habe yeah. das Gefühl, in der deutschen Community kommt man gar nicht an die ran. Und ihr seid offensichtlich an Leute rangekommen, die normalerweise gar, gar, gar nicht wissen, wie sie mit ihrem Geld was Positives machen sollen.
0: Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass Deutsche sowieso so einen piefigen Umgang mit Geld haben. Und ähm, ich glaube, dass äh, auch sehr viel mehr Geiz in Deutschland ist. Leute, die Geld haben, ja, gibt, haben also, Geld, sie spenden, weil sie geizig sind.
1: Es gibt eine, also die Ges deutsche Gesellschaft ist sehr spendenbereit, mehr als andere Gesellschaften. Aber ich glaube, wir als Community haben es noch nicht geschafft, da irgendwelche Organisationsformen oder irgendwelche Veranstaltungsformen zu machen, jenseits von irgendwelchen aids skalas oder so ja aber die darüber hinausgehen und wirklich substanziell die Szene unterstützen
0: ja diese das haben diese Kultur ist gar nicht da das mhm. da, aber es ist auch das fängt damit an dass wir gar nicht wissen wer sind denn die Leute mit Geld also da gibt es nur ganz wenige ja von <lacht> von dem man das weiß und ähm, das äh, dass man sich dann traut, auch auf die zuzugehen und zu sagen, hier, hör mal, äh, gib mal, äh, das ist schwer, also das fällt mir auch schwer. Aber ich hatte auch das Gefühl, das haben jetzt bei im Rahmen der Spendenaktion haben sich Leute regelrecht gefreut, mal Geld geben zu können. Das war für mich auch eine ganz neue Erfahrung. Aber wie man jetzt auf die Leute wirklich zugeht, ohne sie überzustrapazieren und zu sagen, also hier reiche schwule Person XY, jetzt gibt mal Geld für den CSD und für Schwutz und für die Siegessäule und noch fürs weiß ich nicht, Straßenfest und dann noch für die und die Kneipe. Wir no, hängen alle ja. am Tropf hier. Das wäre natürlich, da müssen wir eine Kultur erstmal entwickeln? Wie macht man das Geschmack Aber wäre das schön, äh? wenn, man das
1: mal, wenn man über so Sachen mal nachdenkt, nach Corona, wie man aus euren Erfahrungen und den Erfahrungen, dass viele Sachen jetzt wirklich am,
0: ähm, ähm, ja. Du, ich glaube, wir müssen während Corona darüber nachdenken, ja. weil danach ist es zu spät. Ja. Also wir müssen jetzt anfangen, uns darüber Gedanken zu machen und wie das so üblich ist, rennen jetzt alle hier in Berlin zum Senat oder in ganz Deutschland halt zur Regierung und sagen, hier, wir brauchen Förderprogramme, wir brauchen Unterstützung. Das ist auch richtig, finde ich auch, weil wir Deutschland, ist, Deutschland und, ja. ist ein reiches Land, äh, mhm. das geht, aber wir müssen auch und zwar jetzt schon lernen, dass wir einzeln verantwortlich sind. Das, das haben jetzt viele Leute auch begriffen, dass äh, jedes Bier, was ich in einer Homo-Kneipe trinke, hilft ihnen. Da müssen auch mal die Lesben stärker von ihrem Sofa runterkommen und sehen, dass die Infrastruktur, die existiert nur, wenn man sie finanziell unterstützt. Solange wir im Kapitalismus leben, ist es erstmal so. Und auch wollen wir ja nicht, dass... Äh, Jetzt Medien und alles vom Staat finanziert wird. Genau. Das, also ist, das macht mir große Sorge. Also, jetzt diese Spendenaktion, der Siegessäule hat gezeigt, wir haben uns von den Leuten, die uns unterstützen, letztlich von unseren Leserinnen und Lesern unterstützen lassen. Das ist für ein Medium okay und normal und da habe ich auch keine moralischen Bedenken. Wenn wir jetzt sagen würden, Siegessäule lebt vom Staat, dann ist es mit unserer journalistischen Unabhängigkeit natürlich dahin. Also wir nehmen auch gerne mal irgendein Förderprogramm zur wie ist es jetzt Digitalisierung oder so in Anspruch oder wenn wir Arbeitsplätze schaffen oder so, aber natürlich musst du als Medium unabhängig sein und du musst, finde ich, auch als CSD und äh, solche Institutionen müssen kritisch, politisch kritisch und unabhängig bleiben und können sich nicht vom Staat finanzieren lassen. Ich
1: könnte es nicht schöner sagen. Liebe Manuela, vielen vielen Dank für das Gespräch und ich hoffe, dass ihr auch viel Unterstützung über den Winter jetzt noch erfahren werdet. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bitte abonniert diesen Podcast jetzt gerne, damit ihr mit uns verbunden bleibt und ja, alles Gute Manuela, bis bald. Ja, danke schön.